0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial, aquí, en Los Finpics. I want to say, uh, ask to the person, we don't know what homeowner, which homeowner shot at him. Um, I guess they think that they did something wrong, which they did not. If somebody's breaking in your house, you're more than welcome to shoot them in Santa Rosa County. We prefer that you do, actually. Um, so, whoever that was, you're not in trouble, come see us. Tenemos so, Hola, no financieros. Aquí tenemos al sheriff del condado de Santa Mónica, no, perdón, de Santa Rosa, Santa Rosa County, en Florida. Y lo que ha pasado es que eh, alguien ha entrado a en una casa a robar y le han pegado unos tiros, ¿no? Pero parece ser que no acaba de morir pero no sabe quién le ha pegado el tiro, entonces está haciendo un llamamiento de oye, quien lo haya hecho, no pasa nada, podéis venir, nos parece bien que si, hay, que si alguien entra en vuestra casa le disparéis y lo que viene a decir también es, bueno, lo que viene a decir no, lo que dice es, tenemos unas clases de seguridad de armas que te va a enseñar a disparar bien y a que nos ahorres dinero en impuestos, en pocas palabras, a que si entra alguien en tu, en tu casa, te lo cargues y nos ahorras mmm, llevarlo a la cárcel, juicios, movidas y estás tranquilo, estás en tu derecho, ¿no? Eh, es espectacular, la verdad es que lo de los americanos mmm, tienen unos contrastes, bueno, yo creo que todos los países tienen contrastes, pero eh, los Estados Unidos tienen los siglos fuertes y este es muy heavy, ¿no? O sea, está diciendo mmm, di, dispara, tú dispara, si entra en tu casa dispara, pero dispárale bien, no lo dejes medio herido, que nos cuesta dinero en el hospital, mátalo... Y arreando, en fin, cosas de, del, del Wild Wild West que sigue vigente, aunque estemos en el siglo XXI Bueno, hoy toca movidas de mercado, eh, jugarretas de las grandes manos eh, Si hago la analogía pues con este sheriff, pues esta gente, los, las manos negras del mercado, podemos decir, de los financieros Pues estos no piden permiso para entrar en casa ajena o disparar y en ese sentido pues no se andan con chiquitas que quieren entrar en casa ajena entran que quieren disparar disparan solo que lo hacen de una manera que parece que las cosas son casualidad no fíjate lo que ha pasado uy es que qué cosas pasan no ay lo siento vamos con ello el flash crash nórdico el lunes se produjo un flash crash en los mercados nórdicos que sacudió a todos los mercados europeos bueno esto es normal ¿Qué es un flash crash? Pues es una caída muy rápida y una recuperación muy rápida que sucede en muy pocos minutos. Concretamente sucedió en el OMX, que es el índice sueco, es como el IBEX sueco, y se desplomó un 8% en tan solo 5 minutos para luego recuperarse. ¿Qué pasa con los flash crash? Pues que se atribuyen a algún error técnico, una orden mal introducida que históricamente se ha llamado Fat Finger, ¿no? Dedo gordo. Hoy en día es muy difícil, que hay un. bueno, no es difícil, pero con tanta electrónica, pues como que fat finger no hay. ¿Por qué se dice gordo? Pues porque eh, antiguamente cuando las órdenes se metían más de manera manual, pues en vez de ir y pulsar un 1, pues a lo mejor pulsas el de al lado y es un 2 y has duplicado la orden. O en vez de pulsar el 0, pulsas ese que tiene dos ceros y en vez de 10 has metido 100, ¿no? Y entonces entraba una orden muy gorda, o en vez de darle al 1 a comprar, le das a vender y has hecho la liada, padre, ¿no? Eh, esto pasaba antes, hoy es, cada día es más difícil o puede pasar, pero es más complicado En eh, Flynn, eh, eso, que los flashcrash se atribuyen a esto, ¿no? A, a un error técnico, a una orden mal introducida eh, O algo que ha pasado, ¿eh? Algo que ha pasado es que suena así y lo piensas dices, y dices Si son sistemas con tecnología punta, eh, con unos controles de seguridad, de tal Esto de que pase algo eh, cuesta bastante de creer y ellos te lo dicen, te lo dicen en la prensa y se quedan tan panchos. ¿Qué pasa? Pues que esto no cuela. Y menos desde el famoso flash crash que, es, que se produjo en el 2010 y las posteriores investigaciones al respecto de las que no hay unas conclusiones claras, pero lo que dejan entrever es que alguien hizo algo. No se puede confirmar, pero alguien hizo ahí algún movimiento. Os dejo en la newsletter un documental de hace 8 años pues que indagan en este tema y, y bueno, pues es interesante. Claro, Fijaros si cuela poco, que en apenas 24 horas, eh, después de este flash crash nórdico, eh, ya tenemos al culpable. Nada más y nada menos que Citigroup, ¿vale? Eh, bueno, pues es el culpable, o sea, tampoco dice mucho más, ¿no? Algo ha pasado, ha habido algún problema con Citigroup, uy, van a quedar mal, ya, ya. A ver, tampoco seamos malos. Eh, es verdad que pueden aparecer órdenes erróneas, porque a lo mejor alguien ha metido una mala orden, o porque se autogeneran, ¿no? Es decir... Eh, los algoritmos detectan, por ejemplo, hubo un momento hace dos o tres años que hubo una falsa noticia de que había habido un atentado en Estados Unidos contra el presidente. Los algoritmos están leyendo las redes sociales y pues se pusieron cortos, ¿no? Y entonces eh, otros algoritmos que están leyendo a otros dicen, esto están poniendo corto, yo me pongo corto, ¿no? Empieza como una vorágine que puede ser muy rápida, ¿no? Y aquí es lo mismo, pues si algún algoritmo ha metido una orden que no tocaba o lo que sea, pues puede desencadenar un, una cadena de órdenes porque se van leyendo unos a otros, ¿no? Eh, claro, es lo que digo, ¿qué pasa? Que sabemos que las jugadas que son capaces de hacer la gente de Wall Street y claro, también piensas y dices, qué casualidad que esto ocurre en momentos convulsos de mercados como los que llevamos en los últimos meses. Es verdad que no acaban de caer, pero van dando unos bandazos, Hemos, oíamos ayer a Tudor Jones, oíamos... Al del Fondo Soberano Noruego, hemos oído a Greg, o sea, la gente está esquiciada, esto pega unos bandazos Y qué casualidad parece un flash crash A ver, igual es la tensión de los traders, ¿no? Que están tensos y, y les lleva a equivocarse Igual Y vamos con otro que ya es un clásico, Barclays y sus productitos complejos Sus ETFs, sus ETNs, el ETN es una versión, podríamos decir, del ETF, ¿no? Exchange Trade Note eh, Sobre todo muy enfocados a commodities Bueno pues el Banco Inglés vuelve a la carga. Hace como un mes, mes y algo, ¿no? Os acordaréis que paralizaba la emisión de nuevas participaciones de dos ETFs. Eh, pues el uno relacionado de volatilidad y otro de eh, petróleo, ¿no? Eh, ahora directamente mmm, para, deja de vender 30 ETNs. 30, o sea, 30 referencias paraliza las ventas. La mayoría... Relacionadas con las commodities, que si el oro, que si la plata, que si café, granos, también hay alguno del VIX, hay algún otro exótico, eh, pues bueno, diferentes ETFs eh, y los paralizan. Claro, pues las jugarretas, ¿no? O sea, yo te monto unos productos muy chulos, muy atractivos, exóticos, distintos, esto te permite diversificar, ¿no? Todas estas historias, eh, pero yo solo te los ofrezco cuando gano dinero. Si dejo de ganar dinero, te fastidias. El mercado lleva tiempo loco y me imagino que les estará pasando, pues como los que os decía, como esos ETFs de volatilidad de petróleo que suspendieron, que cubrir esta locura, o sea, estar neteado, no, yo te lo vendo, pero yo no tengo una exposición, y estar cubierto en un mercado tan loco, sobre todo este las commodities, que ya sabemos los bandazos que está pegando, eh, pues es difícil, costoso, y al final casi las coberturas, que tiene que ser algo matemático, serio, sin fiesta, pues acaban siendo casi una lotería. Y ante pues ellos cortan y dicen Pues esto se acaba, que aquí estamos palmando pasta Claro, este es un problema Que ahora se está, está floreciendo Que está habiendo, es decir La industria financiera ha conseguido Pues que una gran variedad de productos Como estos que he comentado Estén disponibles para todos los públicos Esto tiene sus ventajas y sus riesgos Para todos, eh, para ellos y para nosotros Una de las ventajas que debería de tener Para los retail, digamos, avanzados O que pues, te puedes plantear estas cosas Porque las conoces es que eh, estos productos, pues la ventaja, pues pueden ser una alternativa para momentos como los de ahora. Lo que decía ayer Tudor Jones, ¿no? No tengas ni acciones ni bonos. Bueno, pero tendré que tener algo, ¿no? Y dices, oye, pues yo creo que las commodities van a tirar, que este tipo de activos más exóticos pueden funcionar bien y te podrían, te podrían servir este tipo de ETNs, ETFs, pues para seguir rascándole dinero al mercado, para estar posicionado, ¿no? Para diversificar en momentos complicados es cuando estos de eh, tipo de productos deberían de funcionar bien. Pero claro, llega el momento de la verdad... Pum, y te cortan, eh, no, te, no te permiten utilizar eh, este tipo de productos. Hace poco de giro cogía y quitaba todas las opciones del VIX. Decía, no, fuera. Dice, ah, ya dices, algo estará viniendo porque justo quitan las opciones del VIX. Y entonces acaban dejando a la mayoría de los retailers, pues, eh, pues vendidos. Vendidos porque no tienen alternativas. Eh, siempre las hay, pero te, te, van, te van capando, ¿no? Y, y te quedas ahí, te quedas expuesto a lo que los mercados digan muy lista esta gente y bueno eh, vamos con los indexados hemos tocado un poquito de cada los fondos indexados también conocidos inversión pasiva porque bueno replican índices eh, se han convertido en un golem de dinero inversor eh, la gente mete dinero ahí de una manera automática sin pensar cada vez han ido captando más dinero haciendo los índices más grandes y se le llama un poco dinero no inteligente Porque simplemente lo mete sin pensar Sin valorar si esta empresa es mejor Hay que replicar el índice Es decir, eso, captan el capital de los inversores Y lo colocan en acciones sin pensar Porque lo único que quieren es eh, replicar el índice Claro, esto les ha llevado a tener un poder de decisión Muy importante en las compañías Porque cuanta más inversión tienes en una compañía Más votos tienes en las juntas de accionistas eh, Y claro, eh cualquier hoy en día casi cualquier listado de mayores inversores de esta empresa mayores tenedores de deuda de no sé qué mayores tenedores de no sé cuántos siempre salen los mismos fondos indexados por lo mismo porque meten el dinero sin pensar no claro esto de que tengan muchos votos o mucho poder de voto en juntas de accionistas pues llevas tiempo despertando dudas respecto a estos fondos qué hacen con esos votos ellos siempre han dicho que su función es replicar índices y que se abstienen de las votaciones porque no son inversores ni activos ni son activistas. No quieren modificar la compañía. Ellos simplemente meten el dinero, no? Pues bueno, las tres grandes casas de fondos indexados, BlackRock, Vanguard y State Street han sido acusadas de usar sus votos como herramienta de marketing en temas medioambientales y de género, no? Ya metiéndose algo que debería ser indexado ya eh, claro, empiezas a tener poder y el poder es goloso, ¿no? ¿Qué no haré algo? ¿Qué no, qué no utilizaré estos botitos para conseguir cosas? En fin, la inversión pasiva. Eh, la bola es tan grande que hasta Elon Musk avisa que es necesario un rebalanceo hacia la inversión activa. Dice, passive has gone too far. El tío explica algo que, eh, bueno, pues que hasta el propio Jack Vogel en su momento se ve que dijo, ¿no? Que está muy bien tener un porcentaje en fondos de inversión pasiva, etcétera, pero que Claro, esa bola se ha hecho tan grande, tiene un peso tan importante que es, empieza a ser peligroso. No es porque lo diga Elon, sino porque lo empieza a decir bastante gente. Passive has gone too far. Y bueno, a los preinscritos en el club pues eh, me falta la RGPD, la parte legal que no se me había pasado. Y estamos en espera. En cuanto me la envíen, estamos dentro. Vamos para allá. Disculpad, eh, despistes, despistes y ya sabéis que los temas de palacio van despacio. Bueno, vamos a hablar de un par de algunas cositas de startups. La checa Rolik, con R-O-H-L-I-K, pues compra UlaBox que es uno de los primeros supermercados online españoles. Eh, la cifra de adquisición no ha trascendido, esto suele pasar, tampoco quiere decir nada. Pero sí que se sabe que Rolik invertirá 50 millones en España para, para seguir desarrollando negocio, que asume una deuda de 2,5 millones de, que tenía UlaBox y bueno que operarán bajo la marca Sésamo. con Z Sésamo. Bueno eh, respecto a la historia de UlaBox, pues mmm, al final es un Jaume Goma creo que me viene ahora el nombre es el que tenía el mayor porcentaje. Han habido bastantes salidas, se ve que había, hubieron. Eh, pues discrepancias En cuanto a la estrategia a seguir Pero bueno, al final esto es un éxito eh, Respecto a Rolik, eh, tiene una valoración de unicornio Es decir, de más de mil millones a fa Factura 300 millones al año Y desde su fundación en 2014 Ha recibido una inversión por valor de 340 millones Vale Eh Opera en República Checa, Hungría, Austria, Alemania y este año pues tiene previsto entrar también en Rumanía y en Italia O sea que bueno, pues una otra operación más La verdad es que el 2022 mmm, hemos ya mencionado alguna que otra, bastantes, ¿no? Varias operaciones, no me viene ahora ninguna a la mente, pero sé que han habido varias eh, Sí, el otro día hablaba de declarando y no sé qué otra más eh, pues bueno, el, la maquinaria startup y, y eso que parece que se está enfriando Porque al final todo afecta y el, si se enfrían los mercados financieros Parece que se está, las valoraciones se están enfriando un poquito Pero aún así la maquinaria sigue porque la verdad es que en ese sentido es un poquito eh, inversión alternativa Y luego otra eh, que es... Vamos a ir a... O sea, ya habréis oído hablar de ella, sobre todo si estáis suscrito a la newsletter, porque es el, la empresa que yo gasto para la newsletter, que se llama Substack. Eh, lanzan un nuevo reproductor de podcast, entre otras mejoras. Pero, ¿por qué viene esto? Y dices, ¿para esta tontería? Bueno, primera, me sirve para deciros que os metáis en la newsletter. Pero es que es un producto que, como lo llevo gastando tiempo y lo llevo viendo que lo gasta bastante gente, ojo al... Ojo, hay que estar atentos, porque poco a poco han empezaron muy poquito, van haciendo las cosas muy bien. Y lo más importante, es un producto digital fácil de utilizar, muy fácil, tanto para los creadores de la, de la newsletter como para los consumidores de contenido. Es como fácil, es sencillo, es directo, no? Eh, sans, eh, nació simplemente pues que podías hacer una newsletter, podías meter ahí un GIF, eh, un, muy fácil, arrastras el GIF, arrastras el, la, la foto, escribes la gente se apunta fácilmente y a la marcha. Es fácil distribuir, fácil suscribirse. Pero es que poco a poco le han ido añadiendo características. El podcast yo lo envío ahí embebido. Ahora ya puedes también meter vídeo. Eh, la nueva app que se ve que ya es como un reproductor. La posibilidad, que esto ya lo aviso para el año que viene, pues mm, puedes hacer varias newsletters dentro de la newsletter. Por lo tanto, lo que quiero para el año que viene es que si te quieres suscribir solo a la del viernes, pues estés solo en la del viernes. Eh, si te quieres suscribir solo a la que saque, que aún no está del Stones pues solo a la de Stones si quieres estar en todas. Es decir, varias cositas que van funcionando y hay que estar atentos. Yo creo que va a ser un, una startup de estas a seguir con grandes valoraciones mm, y sin saturar. No tengo ninguna duda de que será un ejemplo o un caso de estudio en pocos años. De menos a más y sencillo, fácil y de valor. Nada más. Hasta mañana. Bye.